0: No bajes la guardia contra la COVID-19. Al viajar con nosotros, usa tu mascarilla, pantalla facial y gel alcoholado. Mi bus, la gente que mueve a Panamá.
1: La mejor franja informativa matutina inicia a partir de este momento con un análisis completo del acontecer nacional e internacional. Noticiero de
2: Estereo. Estereo noticias.
1: A continuación, los titulares con los hechos que son noticias hoy.
0: La negociación con minera en paso positivo, según la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, se estableció una comisión interna conformada por miembros desvinculados de las partes. Esto para analizar el tema minero. También tenemos amigos oyentes, exigen a la Asamblea Nacional respetar consensos electorales. Así lo pide el Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales que forma parte de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, ellos consideran que el proyecto 544 que modifica el código electoral está siendo desvirtuado en la comisión de gobierno. También para hoy, amigos oyentes, eh, tenemos que Panamá aplica 4.9 millones de vacunas anticovid según el informe del de programa ampliado de inmunizaciones también se destaca que se han llegado a las 2 millones de segundas dosis aplicadas, o sea, esquemas completos. También, amigos oyentes, FCC pide ceder el contrato del corredor de playas, pero el MOP no revela a quién sería cedido este, este contrato para la, para la tercera eh, o la... O, ...o la construcción de... ...el tramo 1... ...del corredor de playas... ...en la provincia de Panamá Oeste... ...también tenemos para hoy... ...amigos oyentes... ...en más informaciones... ...matan a tiros... ...a dos hombres... ...en... ...la provincia de Panamá Oeste... ...también muere uno de los... eh, ...involucrados en el ataque... ...en Vista Hermosa... ...capturaron... ...a un sicario... ...también... ...dos narcotraficantes muertos... ...y uno herido tras colisionar... ...con bote... ...de... ...el servicio... ...aéreo naval... ...esto... ...en la comarca de Gunayala... ...hoy será la audiencia... ...de la apelación... ...en el caso de la vicealcaldesa... ...y el abogado Carreira. ...también para hoy... ...amigos oyentes crimen organizado fortalece su presencia dentro del sector logístico. Cuatro grupos delincuenciales tienen presencia en los puertos de contenedores del Atlántico y el Pacífico Panameño, con participación activa en el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos de América y Europa. Así que fuentes consultadas en Panamá han indicado que el volumen de contenedores que pasa legalmente por el país Apenas se logra infeccionar el 1% de estos. También, amigos oyentes, Superintendencia de Bancos aplicará normas de transparencia hacia clientes, según informan. También eh, tenemos eh, para hoy, amigos oyentes, dueño de la fragata demanda a Edil de Bellavista y a funcionario que lo sancionó. A nivel internacional, para el día de hoy, tenemos que Nueva Zelandia levantará el confinamiento por COVID-19, excepto en la castigada Auckland. También talibanes aseguran haber derrotado a fuerzas de resistencia y que Valle del Panchir fue ocupado completamente. También para hoy, amigos oyentes, gobernadora de Nueva York pide la declaración de desastre mayor por el impacto causado por la tormenta AIDA en este estado. Y también tenemos que en Estados Unidos, ex francotirador mata a cuatro personas, incluido a un bebé. En los deportes, amigos oyentes, eh, bueno, tenemos que Jamaica... eh, cae ante Panamá 0-3 así que los eh, panameños se lucieron en Jamaica con tres eh, golazos amigos oyentes estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo
1: estos fueron nuestros titulares de hoy,
2: en breve regresamos
0: Muy buenos días, amigos oyentes, que nos escuchan a nivel nacional a través de todas las frecuencias de Omega Estéreo Panamá. Sean todos bienvenidos a esta emisión informativa para este lunes 6 de septiembre del año 2021. En el control maestro nos acompaña Daniel Araúz y en el estudio 1 de noticias, este es su servidor Cesar Lara para llevarle adelante estas dos horas informativas con las noticias locales, las noticias internacionales, también sus respectivos análisis y comentarios. Bien, amigos oyentes, bienvenidas sean todas eh, las personas que nos sintonizan en las comarcas y provincias del país, dos frecuencias, cubren el territorio nacional. También los que están fuera de fronteras y nos sintonizan a través de la magia del ciberespacio, omegaestereo.com es la página web, allí nos escucha. También los que ya han activado el apps de Omega Stereo. Eh, si usted no lo tiene aún está a tiempo de descargarlo e de instalarlo en su dispositivo móvil también a los amigos oyentes que nos sintonizan desde temprano en televisión ¿sí? en el canal 856 de Tigo Televisión Pagada a Nivel Nacional el canal es el 856, allí llega la señal de Omega Stereo a su televisor bien eh, amigos oyentes iniciamos la emisión del día de hoy bueno recordándole a los amigos oyentes que han transcurrido 249 días del año 2021 estamos en la semana número 36 en la semana epidemiológica 36 para los ahorristas también la semana 36 ya nos hemos consumido el 68.2% de las hojas del calendario ya las hemos arrancado, las hemos tachado eh, del calendario bien y falta para que culmine este año 2021 116 días para llegar al 31 de diciembre y culmina entonces este año 2021 116 días faltan para eso bien amigos oyentes damos inicio al noticiero mega Estéreo bueno eh, con la información de que Panamá repitió anoche su onceno titular, ratificó su buen juego y vence por goleada Jamaica 0-3 en el Caribe. Así que también México en su visita eh, a la capital de Josefina, acá en Centroamérica, derrotó por la mínima a Costa Rica un gol por cero. Lo que ubica a México en la cima de la tabla de las eliminatorias rumbo al Mundial FIFA Qatar 2020. Tiene seis puntos hasta el momento México. Y Panamá se ubica como sublíder. Así es, sublíder de la octagonal, sublíder provisional. Está en la segunda posición, según la tabla de posiciones de el organismo CONCACAF. Tiene cuatro puntos Panamá hasta el momento. Así que ambos, tanto México como Panamá, realmente enviaron a sus rivales eh, de anoche al fondo de la tabla. Así que en los otros encuentros, Honduras no pudo contra El Salvador y empataron sin goles en el Jucatlán y Canadá reaccionó y empató precozmente a Estados Unidos de América en Nashville en un encuentro que terminó a un gol por bando. Eh, como ya habíamos mencionado desde la convocatoria, era claro que este director técnico europeo, Thomas Christiansen, vino a transformar el fútbol de nuestro país. Así lo vimos con el denominado, eh, con el combinado. Entonces, eh, de principio a fin, como vio, vimos eh, que Panamá dominó de principio a fin en su juego tanto en el previo con los ticos que lastimosamente no pasamos del empate pero anoche obtuvimos la revancha y la selección de Panamá dominó de principio a fin a Jamaica y ratificó su buen juego y goleó con categoría a los caribeños venciéndolos cero goles a tres así que el primer gol panameño se produjo al minuto 19 tras un disparo certero desde la la larga distancia del futbolista Andrés Andrade Eh, la segunda diana vino tras un centro desde el costado izquierdo que Rolando Blackburn cabeció de gran manera a los 80 Cecilio Waterman con categoría se quitó al central cuando entró al área y con un disparo cruzado sentenció la goleada de la selección panameña ante los de Jamaica Así que con cuatro puntos, Panamá es su líder provisional en la tabla eliminatoria por debajo de México, que tiene seis, eh, tras haber ganado en Costa Rica allí en San José. Eh, e insisto, eh, hemos visto que para el técnico Christiansen, eh, realmente como lo dijo al inicio, no hay vacas sagradas aquí. Y veo que aprende de sus errores. ...o por lo menos trata de eh, cometer de no cometerlos nuevamente... Eh, ...este danés eh, realmente hizo nada más, hizo desplazar eh, un poco a los experimentados... ...aquellos de la selección y bueno, todo el país se ha dado cuenta entonces... ...que tenemos jugadores que realmente nunca fueron aprovechados... ...teniendo mejores cualidades y que con el proceso de pulimiento empiezan a mostrar ese brillo dentro de la selección así que a mitad de semana eh, Panamá juega contra México dirigido por el argentino el Tata Martino así que esperemos que sigan brillando eh, los jugadores y también la selección panameña frente a este rival de de peligro como lo es México denominado como siempre eh, el equipo más potente del área de la CONCACAF bueno, fueron los resultados de anoche en la CONCACAF. Eh, repetimos la tabla de posiciones. Entonces, Panamá, eh, perdón, México se ubica en la primera posición con seis puntos. Panamá está en la segunda posición con cuatro puntos. Canadá está de tercero en la tabla, tiene dos puntos. Cuarto se ubica Honduras también con dos puntos. Estados Unidos. En la quinta posición aparece en la tabla de la CONCACAF con dos puntos. En la sexta está El Salvador, dos puntos también. Costa Rica cayó a la séptima posición con un solo punto. Y en el sótano, allá abajo, se encuentra Jamaica, que no ha visto la victoria en sus dos salidas. Tiene cero puntos (coughs) en la tabla oficial de la CONCACAF en esta tercera ronda eliminatoria rumbo a Qatar 2022 Amigos oyentes hay que hacer la pausa y retornamos
2: Noticiero Omega Estéreo La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 5.30
1: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite, con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
4: El gobierno de Nicaragua acusa a médicos independientes y organismos de salud de promover lo que denomina como terrorismo pandémico, en medio de un rebrote de casos del COVID-19. Daliano Cañas reporta.
5: La Organización Panamericana de la Salud informó con base en datos del Ministerio de Salud de Nicaragua sobre un incremento del 12% en los contagios de COVID-19 en las últimas dos semanas en el país y detalló que los departamentos más afectados son Managua, Estelí, Matagalpa, Chontales y León. Pese a que los contagios han aumentado de forma acelerada desde finales de julio y principios de agosto y que las cifras de organismos independientes están muy por encima de las cifras oficiales, el Ministerio de Salud no ha reconocido el rebrote de COVID-19 y la vicepresidenta y primera dama de la República, Rosario Murillo acusó a medios independientes y organismos de salud de promover el temor en el país utilizando un nuevo calificativo
6: sin alentar o poner oído al terrorismo pandémico porque esa es otra Mojantier decíamos se hace terrorismo comunicacional.
5: Sin embargo, y ante el incremento de los contagios, el Independiente Observatorio Ciudadano de COVID-19 llamó a la población a una cuarentena voluntaria. El epidemiólogo Leonel Argüello, que se encuentra en el exilio debido a la persecución del Estado que le quitó la personalidad jurídica a su organización, centro de estudios y promoción social, dijo a la Voz de América que la situación de Nicaragua se vuelve cada día más crítica.
7: Nosotros estamos peor que el año pasado, ¿verdad? Y no es asunto de alarmar a la gente, es más bien para decirle, hay que cuidarse porque esto es en serio, estamos enfrentando una epidemia que tiene eh, la mayor agresividad. Según la Universidad de Oxford,
5: Nicaragua es el segundo país de América con la vacunación más baja, solo superado por Haití. Daliano Caña, voz de América, Nicaragua.
1: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
8: El es La casa del teléfono su mejor opción. La asesoramos y ofrecemos buena atención. Años de experiencia trabajando para ti la casa del teléfono ubicados en VIA, Brasil y lista hermosa la casa del teléfono líder de telecomunicaciones la casa del teléfono distribuidores de Panasonic Trae Ven a visitarnos
9: la casa del teléfono 229 0465 Distribuidor autorizado Panasonic
0: Bien amigos oyentes, las 4, perdón, las 5.52 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, nos preguntan también eh, lo que ha acontecido en el resto de América en cuanto a las clasificaciones que tienen que ver con el mundial hacia eh, Qatar 2022. También está el área de la Conmebol, más hacia el sur del continente y allá se registró anoche una situación realmente extraña, ¿verdad? Eh, una especie de chuco, chus, eh, chasco más bien, chasco. ya le dicen chuco algunos mundialista, ¿no? Porque anoche suspendieron el partido entre Brasil y Argentina por una por una eh, emergencia sanitaria, señalaban. Eh, los directivos entonces de la FIFA que estaban llevando adelante este partido. Bueno, pese a suspenderse ese juego por la llegada de la autoridad sanitaria brasileña, eh, la selección de Brasil y la de Argentina se mantienen como líderes en el camino rumbo a la justa mundialista a celebrarse el año entrante. Así que después que se ha suspendido este partido, este partido lo van a realizar en noviembre, el que correspondía a la fecha de anoche que fue un partido de cinco minutos nada más. El partido arrancó y a los cinco minutos entró un funcionario de la Autoridad Sanitaria de Brasil en búsqueda de cuatro jugadores argentinos que señalaban eh, las autoridades brasileñas no habían pasado el registro de migración o habían entrado ilegalmente al país. Así que por eso detuvieron el encuentro anoche y se suspendió el partido. Los argentinos tuvieron que tomar un avión inmediatamente y se regresaron a Buenos Aires así que, qué vergüenza, qué pena lo ocurrido anoche eh, allá en San Pablo en Brasil bueno, pese a que no obtuvieron puntos ni Argentina ni Brasil, de todas maneras ellos se mantienen en la tabla eh, como primero Brasil segundo Argentina Eh, ayer también las elecciones de Ecuador y Uruguay eh, completan los lugares que por lo menos dan boleto directo para el Mundial eh, el próximo año esto tras igualar ante Chile e imponerse contra Bolivia en condición de local, respectivamente. Ecuador empata con Chile y Uruguay le ganó a Bolivia. Por último, la selección de Colombia se encuentra en la quinta posición, eh, en la tabla general. Esto le da la oportunidad de clasificar, por lo menos hasta el momento, a el Mundial por la vía del repechaje, pero todavía esto está muy, mal, eh, muy verde, ¿no?, eh, lo que es la clasificación todavía hay muchos encuentros por jugar esto anoche Colombia empató la tarde de ayer empató entonces ante la selección de Paraguay ambas selecciones, tanto la colombiana como la paraguaya así que en tanto, en esta sexta jornada ya en Sudamérica eh, se registró entonces el triunfo de la selección de Perú ante la selección de Venezuela ...según se observa aquí, los resultados y la tabla... ...así que le repetimos la eliminatoria de la Conmebol... ...Brasil tiene 21 puntos, está en la primera posición... ...Argentina tiene 15 puntos, está en la segunda posición... ...después le sigue Ecuador en la tercera con 13 puntos... ...Uruguay tiene 12 puntos en la cuarta... ...Colombia, entonces completa con 10 puntos esa quinta posición... ...los cuatro primeros son boleto directos... ...el quinto es repechaje en Sudamérica... Eh, ...después está Paraguay, tiene 8 puntos... Perú con 8 puntos Chile tiene 7 puntos en la tabla está de, de, de número 8 Chile, eh, Bolivia está noveno con 6 puntos y en el fondo de la tabla suramericana está Venezuela que está, tiene 4 puntos en esta eliminatoria así que así quedaron los partidos eh, en la eliminatoria de la Conmebol para el Mundial Qatar 2022 2022 ...parte entonces de cómo se mueven todas estas elecciones ...y los tableros para obtener esos boletos... ...y estar presentes en el Mundial... ...tanto que por el área europea... ...bueno, podríamos destacar allí... Eh, ...el empate entre Italia y Suiza... Eh, ...resultaron empatados el día de ayer en sus partidos... Eh, ...también rumbo a Qatar 2022 y detallamos esta importancia porque Italia en el tema este de las clasificaciones hoy Italia lleva lleva 37 partidos sin ver la derrota la selección eh, Azurri la selección de Italia con este empate anoche así que importante también ese empate en medio de todas estas eliminatorias el resto bueno fueron goleadas realmente eh, en esta clasificación europea, en estas eliminatorias, Alemania, Inglaterra, España, eh, la verdad es que empezaron eh, con goleada ¿no? eh, en estos encuentros el día de ayer, también Polonia, eh, aquí según los resultados eh, dio otra goleada, eh, se dieron un festín de goles realmente estos equipos a costa de sus rivales el día de ayer, también es reseñable eh, dentro de la tabla y los resultados, eh, eh, la remontada que dio Islandia, eso fue en casa, ante Macedonia del Norte, y también la de Kosovo ante Grecia. Además, eh, se observa que Rumanía, eh, también Bulgaria y Albania ganaron por la mínima eh, diferencia, por un gol, y cosecharon sus tres primeros triunfos. Así que es lo principal que ha ocurrido en la UEFA, allá en Europa, en cuanto a eh, eso, es, esa cantidad de equipos ¿no? que hay disputándose los grupos, eh, hasta el grupo J, eh, disputando entonces partidos eh, de cara al Mundial 2022. Bien, amigos oyentes, así está el fútbol, eh, básicamente en las principales confederaciones, que el día de ayer estuvieron también eh, actividad en lo que es esta triple fecha para algunos, eh, rumbo a Qatar 2022, una, una, unas fechas, una semana realmente desgastante para todos los equipos, ¿verdad?, porque hay que disputar cada tres días un partido, son tres partidos en una semana, así que eso es lo que más preocupa cuando se llega al tercer encuentro realmente, porque eh, los jugadores llegan realmente desgastados Así que es la importancia eh, que tiene y lo que declaran, entonces, la mayoría de los equipos como desventaja, ¿no? Tener que jugar tres partidos en tan solo siete días, eh, realmente hay que echarle un ojo a ese tercer partido, a ver cómo están los jugadores físicamente o si se han logrado recuperar. Bien, eh, lo mismo le va a ocurrir a Panamá, entonces, frente a México, y México también estará en las mismas condiciones. Bien, amigos oyentes, las seis en punto de la mañana, hay que escuchar las notas del glorioso himno nacional. serio. Bien, amigos oyentes regresamos a la sintonía del noticiero Omega Estéreo las seis tres minutos de la mañana en todo el territorio nacional bien a esta hora de la mañana eh, amigos oyentes en más informaciones eh, para la mañana de hoy también eh, tenemos bueno la situación que se registró eh, durante el fin de semana que llamó mucho la atención, eh, ocurrida entonces con un banco eh, de la localidad, en que desde el día viernes, bien, eh, cientos de cuentavientes eh, salieron a las calles preocupados, salieron a las oficinas de este banco eh, a mostrar su preocupación por el hecho de que de un día para otro, de un momento para otro, encontraron sus cuentas bancarias en cero, verdad de hecho ocurrido durante el fin de semana eso generó una gran inquietud a nivel de 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 la población entera eh, siendo uno de los bancos recordemos de mayor depósito en panamá eh, y los clientes entonces estaban exigiendo transparencia y la devolución de sus dineros y una explicación de por qué sus cuentas habían quedado prácticamente en cero. La superintendencia de bancos al respecto dijo que aplicará normas que garanticen la transparencia hacia los clientes. Eh, Señala la superintendencia de bancos que ahora está elaborando lineamientos y guías de conducta para asegurar la transparencia, la probidad y la equidad de los bancos de cara a los clientes bancarios, según eh, afirmó el superintendente Amauri Castillo. Así que se están elaborando esta, estos lineamientos. Recordemos que esto es producto de la situación que se presenta en medio de la pandemia por el COVID-19 en Panamá. La superintendencia de Banco tiene sus protocolos y sus regulaciones específicas, pero para tiempos regulares tiempos en donde no ocurre algo extraordinario como lo que está ocurriendo actualmente con la pandemia en nuestro país. Así que el anuncio del superintendente Castillo se produce luego de darse el fin de semana el bloqueo y los cargos realizados entonces a las cuentas específicamente de los clientes del Banco General y esto se dio sin previo aviso. Eh, Escuchamos al superintendente señalar que la regulación bancaria vigente está Eh, más enfocada en normas eh, prudenciales eh, y de gestión sobre los riesgos bancarios que aseguran la confianza y la estabilidad del sistema y la protección de los dineros de los depositantes, por lo que elaboran entonces ya las guías, que serían las guías de conducta, eh, para asegurar transparencia, (coughs) el tema de la probidad y de la equidad hacia los clientes bancarios, hoy precisamente la superintendencia de bancos de panamá se reunirá con directivos del banco general habrá una reunión para entender en detalle que los aspectos que dieron lugar a lo que el banco general consideró un error operativo en un comunicado así lo dieron a conocer eh, esta institución eh, financiera bancaria del país ¿no? Eh, según lo indicado repito por el propio banco eh, Señalaron que el banco el sábado explica por sí solo eh, en el sentido de que los bancos sean prudentes y transparentes de cara a sus clientes, sobre todo en las actuales circunstancias, según explicaba el superintendente en un comunicado eh, enviado durante el fin de semana el pasado sábado. Así que el llamado sigue siendo respetuoso a los deudores por parte de la superintendencia de acercarse a sus entidades bancarias antes del 30 de septiembre con el depósito, eh, perdón, con el propósito de sustentar su situación, explicar eh, cómo están en condiciones económicas actualmente e intentar entonces el tema de reestructurar sus créditos de acuerdo a su nueva capacidad de pago, su nueva realidad y eh, aquellos que aún no tengan capacidad igual acercarse a sus bancos a exponer su situación con miras de regularizarse en el tiempo. Esto, según lo explicaba durante el fin de semana, el superintendente de bancos, Elisa Mauri Castillo. Bueno, esta situación se presentó el, el viernes y el sábado. Eh, estuvo la queja, el Banco General eh, emitió un comunicado en el que habló de un error en su plataforma, en la gestión de estos cobros, y, eh, vol- y, y revirtió entonces los depósitos a todos estos eh, cuentavientes alrededor de unos 10.000 o 11.000 eh, que encontraron entonces sus cuentas en cero cuando fueron a revisar sus cuentas bueno, se les regresaron los depósitos eh, durante el fin de semana, el banco pidió disculpas eh, eh, de manera pública pero bueno esto es simplemente lo que ha ocurrido es simplemente otra otra de las realidades que vive el país tan sencillo como eso, ¿no? aquí hay una crisis, puertas adentro de cada hogar panameño, eso lo venimos diciendo de hace meses, se observa y se viene sintiendo en algunos hogares panameños, porque realmente lo que ocurre ahora es que hay cuentavientes que, bueno, lastimosamente en el sistema bancario ocurre así, antes de la pandemia eran, eran, eran considerados hasta ricos para los bancos, ¿no? los bancos podían hacer negocios con ellos, pero ahora eh, hay muchos de esos cuentabientes vientes. En aquel momento estaban bien, económicamente hablando, y ahora eh, están mal, ¿verdad? Eh, muchos tienen eh, salarios suspendidos, otros han sido despedidos de sus empleos, sobre todo la tabla media ¿no? de, la, de la población. Eh. Y ahora, bueno, lastimosamente es así, eh, ahora son pobres para los bancos, en tan rápido como que el COVID llegó y cambió la situación en Panamá. Desde abril del año 2020, esto lo venimos advirtiendo, los que nos escuchan a diario lo saben, que lo que quedaría después de la pandemia sería un país más pobre, sería un país más endeudado y un país más desigual. Eso es lo que va a resultar de esta pandemia lastimosamente y, y esa es la crisis económica que venimos sufriendo desde hace meses en Panamá, en el que todavía no conocemos Así se asienta un plan de reestructuración económica, concretamente no nos han explicado, no sabemos cuál es. Eh, eso que ocurrió con estas cuentas, eh, para muchos esto no fue ningún error y es simplemente lo que va a ocurrir en no más de, de 25 días, en los próximos 30 días, cuando finalice entonces la flexibilización bancaria, eh, que muchos entendieron como moratoria. Así que los bancos evidentemente van a empezar a cobrar su dinero eh, y hay que ser realistas, amigos oyentes. Nadie puede esperar que el banco le regale el dinero, ¿verdad? Lo que ocurre es que hay gente también que tiene un serio problema en Panamá que piensan que el dinero que les presta el banco es suyo y cometen el error de no pagarlo. Ese dinero que les presta el banco nunca será suyo Eh, si no lo pagas completito, ¿verdad? Tienes que pagar el dinero. Después que ocurra que usted le pague el dinero al banco, entonces ese dinero que le prestaron es suyo. Mientras tanto, no. Así que estamos claros en que no es el momento, evidentemente es indolente y hacer esto en este momento, ¿no? Y sería hasta inmoral en medio de la situación que registra el país en medio de la pandemia. ...digo, esto lo digo porque apenas el panameño... ...se está comenzando a recuperar, ¿no?... ...y le tiran un trompón como este... ...es para noquearlo definitivamente... ...así que eso viene siendo como un disparo... ...para matar a cualquiera, oiga... ...lastimosamente después de todo lo que sucedió... ...con este banco de la localidad... Eh, ...en cuanto al banco suponemos que va a salir muy lesionado... ...lesionado sobre todo en el tema de la confianza... ...y bueno, lastimosamente será el precio que seguramente tendrá que pagar... Eh, por eso que denominan error como ellos lo llaman eh, lo ha puesto en una situación lastimosamente y hay que decirlo claramente este es uno de los bancos más amados en Panamá y en un tris el fin de semana eh, pasaron a ser los más odiados en todos lados, en los medios, de, en las redes sociales en la opinión pública oiga, que anda, nada le han dado a este banco Así que es increíble cómo ver en menos de 24 horas eh, una decisión eh, de alguien o o de una institución o de el ente que sea, eh, tira por la borda incluso hasta millones de dólares en publicidad y de buena imagen. Bueno, eh, parte de lo que ocurrió durante el fin de semana, tenemos que hacer la pausa, nos la pide don Daniel, así que adelante.
1: Desde Washington, Vía Satélite, presentamos...
3: Ciencia y Tecnología
10: Zoom Video señaló que la demanda de su servicio de videoconferencia se desaceleraba tras el auge del año pasado provocado por la pandemia, lo que hizo caer sus acciones en un 8% en las operaciones posteriores al cierre regular del mercado. La compañía espera ingresos en el trimestre actual de entre 1.015 millones de dólares y 1.020 millones de dólares, en comparación con la estimación promedio de los analistas de 1.013 millones, según datos de Refinitiv, destaca Reuters. La crisis provocada por el COVID-19 convirtió a Zoom en un nombre familiar en 2020 cuando las personas que trabajaban y estudiaban en casa recurrieron a su plataforma, Pero las vacunas están alentando a las escuelas a reabrir y a más empresas a hacer que sus empleados vuelvan a las oficinas. La competencia de plataformas como Cisco, Webex y Microsoft Teams también han mermado los esfuerzos de la compañía para obtener contratos más importantes de las empresas. Zoom pronosticó ganancias ajustadas de 1,7 a 1,8 dólares por acción en el tercer trimestre, en comparación con las estimaciones de 1,09 dólares, según datos de Refinitiv. Sus márgenes se han visto afectados debido al aumento del gasto en sus centros de datos y servicios de computación en la nube de proveedores como Amazon.com, mientras aumentan los usuarios gratuitos en la plataforma del proveedor de videoconferencia. Tony Cano, Voz de América, Washington.
1: Desde Washington, vía satélite, hemos presentado
3: Ciencia y Tecnología.
2: pionera en Panamá.
0: Bien, amigos oyentes, las 6.17, 6.17 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, eh, nos escriben en las redes sociales en cuanto a este tema de las cuentas en ceros en el banco eh, que se registraron durante el fin de semana. Nadie está contento con esta situación. Eh, pero hay que ver las realidades, hay que ver la acera del frente también, eh, hay que ver, eh, tratar de encontrar todas las aristas de esta situación amigos oyentes eh, porque es la realidad eh, que viene después que se logre controlar la pandemia Esta es la, sería ya una especie de la pospandemia ¿no? eh, aunque todavía estamos en medio de esta, eh, de esta crisis sanitaria eh, también quedó evidenciado ¿no? el poder incontrolable eh, que a veces tienen algunas instituciones eh, me refiero bancarias Eh, hay que ver cómo está el tema de si congelaron los intereses o no los congelaron Eh, la deuda eh, se ha hecho impagable, quizás para algunos aún así tengan algún tipo de negociación, recordemos que son muchos meses Eh, por ejemplo, vemos el tema de los Estados Unidos de América y y otros países europeos Eh, allá lo que denominaron moratoria consistió en no cobrar pero sin que, sin que siguieran corriendo los meses de los intereses, ¿verdad? Por eso, entonces ahora de regreso a los bancos, eh, les es más fácil entonces el, el pago, pero eh, no sé, en Panamá realmente al final eh, lo que habrá ocurrido con esta flexibilización bancaria, solamente los bancos, eh, cada institución bancaria sabe cómo aplicó eh, esta petición eh, ...a forma de acuerdo... ...con el gobierno de Panamá... ...porque no era una ley... ...era simplemente una petición... ...un acuerdo que lograron... Eh, ...el Ejecutivo Nacional... ...y los bancos eh, de la localidad... ...bueno, con esto ocurrido... ...el fin de semana... ...también los cuentabientes ...han aprendido... ¿eh? ...no se lo crean... ...también la gente ha aprendido... Eh, ...otras lecciones... Eh, ...que quizás muchos no sabían... Y, ...y muchos no aplicaban... ...cada vez que... ...utilizaban los servicios bancarios entonces, el, el, lo primero que han aprendido los cuentavientes o los que tienen cuentas en los bancos primero, no meter dinero en la cuenta de un banco al que le debe dinero eso es lo primero que aprendieron aquí eh, los panameños eh, ya sea que usted le deba eh, dinero en tarjetas de crédito al banco o donde se adeuda algún préstamo ¿y por qué? precisamente por lo que ocurrió eh, estas cuentas que quedaron en cero evidentemente porque tienen algún nivel de crédito eh, o, t- o han utilizado algún otro servicio de préstamos, de tarjetas o algún otro del banco, bueno, y el banco tiene que cobrar su dinero. Entonces, lo segundo que han aprendido es, a, que van a aprender realmente es a no depositar su salario en una cuenta de ACH o mediante un depósito directo a un banco al que le deben dinero. Ya entenderán por qué. Ah, se dieron cuenta. Y tercero, nunca, pero nunca eh, uno debe eh, dar la autorización a los acreedores a retirar dinero de su cuenta bancaria. Por eso hay que leer bien los términos cuando se hacen estos créditos, estos préstamos y se utilizan los servicios de los bancos eso es un derecho que usted tiene eh, como consumidor. Así que hay que ver bien la letra, hay que ver bien los términos, eh, y si usted está de acuerdo, bueno, eh, usted firma. Si no, entonces, bueno, hay, hay más ofertas en las plazas, ¿no? Para eso es la libre oferta y demanda. Es la situación que ha ocurrido entonces durante el fin de semana, eh, pero lastimosamente eso simplemente baja más allá, como decimos... Eh, dentro de los hogares de cada hogar panameño hay una crisis eh, quizás no tan reflejada pero está allí, está latente allí hay sectores de, de la sociedad que realmente han quedado muy frágiles en medio de esta pandemia hay un gran problema eh, para el sector de los trabajadores quizás a veces con tanta publicidad con tantos números del Producto Interno Bruto y tantas otras cosas eh, pasa eh, quizás hasta por desapercibido pero está allí está latente allí. Eh, eh, hoy día hay un extremo grado de fragilidad en la economía, eso lo sabemos, lo tienen que entender eh, todos los sectores de la sociedad, pero lastimosamente las clases más bajas, incluso, y metería yo allí las clases trabajadoras, eh, o como algunos la conocen como la clase media, algunos se llaman así, pero realmente son clase trabajadora Eh, los que viven en medio de la pandemia entonces eh, han han visto eh, un empobrecimiento en el que viven ¿por qué? porque hay contratos suspendidos no están entrando más ingresos a esos hogares eso lleva al empobrecimiento y también lleva a una pauperización ya que están sufriendo de una una catástrofe doble o quizás triple eh, eh, producto de la pandemia y otras situaciones de la economía Eh, recordemos que aquí las jubilaciones en Panamá tampoco es que son muy significativas y muy jugosas Eh, eh, lastimosamente hay personas que se jubilan y cuando van a ver sus ingresos realmente se miden y se dan cuenta que están dentro de los niveles de pobreza porque pierden gran parte de su estatus o poder adquisitivo Eh, otra de las situaciones delicadas que hay ...es la pérdida del empleo, ya se ha tasado en promedio en 20% eh, que habrá desempleo de un 20% en el país y esa situación afecta también. Y la otra catástrofe evidentemente es la misma situación de la pandemia, no que esta enfermedad eh, ha traído lastimosamente luto, eh, ha traído esta situación económica al país también pero eh, está dejando eh, a personas afectadas, a muchas personas afectadas. Así que la pandemia realmente estamos viviendo casi tres cosas juntas, eh, dentro principalmente de las clases más empobrecidas y incluiría parte de la clase trabajadora, que se ha vuelto más vulnerable eh, y está lastimosamente propenso a retroceder a la pobreza, porque esa es la realidad no hay que ir, a mirar mucho, ni analizar mucho, esa es la realidad cuando una familia entera, padre eh, madre eh, basaba sus ingresos en el trabajo y que de repente les lleguen y les digan, bueno, ustedes están suspendidos los dos, no hay pagos para ustedes, hay que esperar a que mejore la situación, bueno eh, el mundo se viene encima para familias que eh, tenían basada su economía en, en, en esas condiciones así que cuando se está en esas condiciones la realidad es que esos grupos retroceden y retroceden en algún momento hacia la línea de pobreza o la pasan, no retroceden más allá de ella eh, y vienen entonces todas esas problemáticas económicas dentro de la familia y con esto de lo que tiene que ver con el área inmobiliaria y los préstamos hipotecarios, bueno, ahí hay otro riesgo adicional que si se pierden esas hipotecas verdad, las familias las pierden o pierden sus propiedades eh, la gran pregunta es o la gran respuesta es eh, simplemente no podrán pasar el patrimonio a sus hijos esa es otra situación crítica también que se ve en el futuro son aristas que generan toda esta situación de la pandemia y la crisis económica que se vino a agudizar con la llegada del virus COVID-19 a nuestro país Las 6.26 minutos de la mañana 6.26 minutos de la mañana en todo el territorio nacional Don Daniel, si tiene pausa, es el momento de hacerla
2: Infoanálisis de lunes a viernes de 7.30 a 8.30 de la mañana por los 107.3 FM de Omega Estéreo
7: Luego de haber vacunado a más del 70% de la población con dos dosis contra el COVID-19 y haber empezado a dar una tercera dosis de refuerzo con Pfizer, el gobierno de Uruguay decidió abrir las fronteras por etapas a turistas de otros países. Actualmente se permite el ingreso a Uruguay de extranjeros con propiedades en este país que deberán tener las dos dosis y test PCR negativo, explicó el subsecretario de Turismo, Remo Monseglio. Que no son turistas convencionales porque gente que invirtió para venir a tener una vivienda acá y obviamente los estamos privilegiando para que entre primero. Previo a ingresar al país, los turistas deberán registrarse por internet y en el primer día de apertura de fronteras, según datos de la Dirección de Migraciones, se inscribieron unos 700 argentinos para ingresar a territorio uruguayo. Si vienen familias con menores de 18 años, en ese caso todo el grupo familiar deberá hacer una cuarentena de una semana. A partir de noviembre podrán ingresar todos los extranjeros que lo deseen, siempre que estén vacunados. Mientras tanto, las autoridades analizan la posibilidad de ofrecer vacunas a los turistas que lleguen a Uruguay, según lo confirmó el viceministro Monseglio. Sí, no lo descarto yo, no lo descarta el ministro de Salud Pública y no lo descarta el presidente. Por otro lado, el gobierno discute permitir que los turistas extranjeros puedan comprar marihuana en forma legal en Uruguay, aunque esa disposición no estará vigente para la próxima temporada de verano. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
1: Escucharon vía satélite, desde Washington. El reportaje internacional. Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo.
0: Bien amigos oyentes El diario Metro Libre titula para hoy Confianza en los bancos Voceros de los más de 60 bancos de licencia general Internacional, representación y oficiales Confirmaron la fortaleza del sistema financiero Y su alianza con el mercado y los miles de clientes Destaca hoy el Metro Libre como principal titular También para hoy tenemos Sigue negociación por tema minero el ministro de Comercio e Industrias indicó que la comisión de alto nivel que analiza el contrato minero se mantiene actualmente en sesión permanente y las reuniones, según el cronograma, serán de manera diaria. También 921 mil alumnos de vacaciones, o sea, a partir del día de hoy. Así que la población estudiantil de todo el país, calculada en 921.314 personas matriculadas o estudiantes matriculados en las escuelas oficiales y también las particulares, se acogerán a un proceso escolar eh, de receso. En este caso, a partir de hoy y hasta el 10 de septiembre. Este es el receso escolar de cara cara al tercer eh, trimestre del año lectivo. También para hoy, amigos oyentes, en más títulos del Metro Libre tenemos, se aplicaron 4.947.381 dosis eh, de las vacunas contra la COVID-19. Eh, Todas las cifras desde el pasado mes de enero hasta la fecha se han aplicado esta cantidad, 4.9 eh, millones de dosis de la vacuna. También eh, crece la venta de autos de lujos durante el 2021, esto aquí en Panamá, así que hasta agosto de este año se ha, se habían eh, vendido 1.261 autos de alta gama según la Asociación de distribuidores de Automóviles, de enero a julio del 2021 se vendieron 1.062 unidades lujosas mientras que durante el mismo periodo del año 2020 fueron comprados 582 autos de este tipo Así que en todo el 2019 el mercado de lujo alcanzó 2.637 ventas, mientras que en el 2020 la cifra bajó a 1.215. También para hoy, amigos oyentes, en las internacionales del Metro Libre, Afganistán eh, cerca de guerra civil, dice Estados Unidos de América. Así que Afganistán eh, probablemente caiga en una guerra civil, eh, manifestó un alto jefe militar estadounidense. También para hoy empresarios piden elevar el aforo. Se refieren al tema de los toques de queda, precisamente eliminar los toques de queda y flexibilizar el aforo que permita el reintegro de trabajadores y la atención al público. Esas serían algunas de las medidas que los empresarios solicitan a las autoridades nacionales, específicamente al Ministerio de Salud, para que los comercios y negocios puedan realizar eh, ...con más productividad eh, sus operaciones eh, diarias en este caso. También para hoy, diálogo pasará a nueve fases de aprobación. En octubre, la plenaria del diálogo de la Caja del Seguro Social... ...iniciará la evaluación de lo aprobado en cuatro comisiones. También para hoy, escribe las memorias del sitio El Caño. Quien las escribe la doctora Julia Mayo ella lidera estudios en el parque arqueológico El Caño Esto en la provincia de Coclé. también hay expectativa por Complejo Omar Torrijos eh, esto en los deportes dirigentes de San Miguelito esperan la apertura del Complejo Deportivo Omar Torrijos este está ubicado en los Andes número 2 también para hoy goleamos a Jamaica que viene siendo también la principal fotografía del diario Metro Libre. Así que destaca que Panamá sumó sus primeros tres puntos en la octagonal rumbo a Qatar 2022 y ya acumula cuatro unidades en la eliminatoria. Su siguiente rival será México el próximo miércoles en el estadio Rommel Fernández. Agregamos que Panamá es sublíder en la región. México está en la primera posición, Panamá está en la segunda posición de la tabla de la CONCACAF. Bueno, y en los deportes también Brasil-Argentina suspendido por escándalo. Así que este partido entre Brasil y Argentina fue suspendido por supuesta violación del protocolo anti-COVID por parte de cuatro jugadores argentinos. El partido eh, se terminará, o sea, se jugaron cinco minutos de este partido, casi seis minutos, y eh, los minutos restantes se terminarán de jugar el próximo mes de noviembre en un estadio neutral que todavía no se conoce su localidad, su ubicación. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos que presenta en portada el diario Metro Libre. Eh, Hacemos la pausa y retornamos con los títulos del diario La Estrella de Panamá.
2: El mundo no se escucha.
0: Bien amigos oyentes, la decana de la prensa nacional, la estrella de Panamá, titula para hoy Crimen organizado, fortalece su presencia dentro del sector logístico Destaca la información de portada, eh, primera plana, que se amplía en la plana 4A Que cuatro grupos delincuenciales tienen presencia en los puertos de contenedores del Atlántico y del Pacífico Panameño Con participación activa en el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos de América ...y el continente europeo... ...fuentes consultadas indicaron que ante el volumen de contenedores... ...que pasan legalmente por el país... ...apenas se logra inspeccionar el 1% de estos... ...aparece eh, declaraciones de Edson García... ...Edson García es el director de operaciones del Servicio Nacional Aeronaval... ...de la Fuerza Pública Panameña... ...él destaca, abro comillas le cito... La carga sale de Colombia con ruta a Ecuador, Perú y Chile. Salen del puerto de origen, realizan una ruta y regresan al mismo puerto para distraer, cierro comillas, según dijo el director de operaciones del Servicio Nacional Aeronaval. En más títulos del diario La Estrella de Panamá para la mañana de hoy, dueño de la fragata demanda a Edil de Bellavista y a funcionario que lo sancionó. También en Economía, El Salvador a un paso de la implementación del Bitcoin como moneda de curso legal. También en el tema financiero, la decana de la prensa nacional titula a nivel local, Superintendencia de Bancos aplicará normas de transparencia hacia los clientes. También en Café La Estrella, aparece hoy el recorte Talento y Genialidad en el Arte, dos conceptos para el debate. Así que el maestro de la plástica en Panamá, Aristides Ureña Ramos explica que en la práctica los artistas pueden ser dotados de las mejores técnicas del mundo, pero si no saben engrandecer su parte creativa, no podrán tocar lo exaltante de la genialidad, según destaca este reporte de la página 4B de la Estrella de Panamá. También tenemos para hoy, eh, Venezuela sigue diálogo entre gobierno y oposición, parte de las internacionales. Hoy lunes concluye la segunda ronda de conversaciones entre el gobierno venezolano y la oposición. Una nueva fase de los acercamientos que mantienen las fuerzas políticas del país de cara a las próximas elecciones regionales de noviembre. Así que las garantías para unos nuevos comicios libres y el fin de las sanciones extranjeras están sobre la mesa de negociación también eh, para hoy en los deportes bueno, las comarcas indígenas un potencial de oro para el deporte nacional a la espera de apoyo destaca hoy la estrella de Panamá y bueno, la fotografía principal de la estrella es bueno, fue captada esta gráfica en el corregimiento de San Felipe el sector del casco antiguo de Ciudad Capital Una foto nocturna, entonces, que muestra una de las esquinas eh, con sus respectivos... eh, los restaurantes, ¿no?, que abren con sus respectivas mesas bajo paraguas en las aceras. La titulan reactivación económica avanza a cuentagotas, así que los restaurantes y bares del casco antiguo de la capital buscan sortear la crisis tras la reciente flexibilización de las medidas anticovid, estas ordenadas por el gobierno. Mientras, aumenta el consumo de manera paulatina, los fines de semana, eh, señala el sector eh, que pierde pierde dinero en este caso y pide poner fin a los toques de queda nocturnos, es la petición que se hace a través de la fotografía principal de la estrella de Panamá. El cuadro COVID-19 del rotativo destaca hoy 459.844 casos confirmados, 563 nuevos casos en las últimas 24 horas, según las pruebas, eh, fueron detectados. Eh, También destaca el fallecimiento de oficialmente de cuatro personas el día de ayer, según las autoridades. Eh, El acumulado total de fallecidos eh, a lo largo de la pandemia, de los más de 15 meses de pandemia, eh, se tasa en eh, 7.086 defunciones acumuladas. Y eh, en cuanto a los recuperados La cifra está en 446.387, es la cantidad de pacientes o de personas más bien eh, recuperadas, restablecidas, curadas de la enfermedad. Estos son los títulos de la decana de la prensa nacional. Hacemos la pausa y retornamos con el diario La Prensa.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
0: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este 6 de septiembre del 2021 exigen a la asamblea nacional respetar consensos electorales así que miembros del foro ciudadano pro reformas electorales que forma parte de la comisión nacional de reformas electorales consideran que el proyecto 544 que modifica el código electoral está siendo desvirtuado en la comisión de gobierno en este órgano del estado también para hoy negociación con minera es paso positivo, dice la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. Eh, este gremio estableció una comisión interna, conformada por miembros desvinculados de las partes, para analizar el tema minero. También titula hoy la prensa, eh, 335.2 millones de dólares. Esa viene siendo la propuesta de ETESA para el año 2022, 15 millones más que en el año 2021. Eh, Cuando le hablamos de estas cifras, amigos oyentes, les estamos hablando, detallando el presupuesto eh, de la estatal empresa de transmisión eléctrica de TESA para el próximo año, el año 2022. Y ese presupuesto asciende a 335.2 millones de dólares, de los cuales 185.4 millones corresponden a las inversiones que debe realizar durante la vigencia 2022. También para hoy... Eh, tenemos eh, tipos de deudas. Bueno, es un aspecto que debemos tomar en cuenta antes de adquirir algún financiamiento, dice la, la prensa, es el tipo de deuda y cómo puede impactar en nuestras finanzas. Esto, evidentemente, trayendo a colación, lo ocurrido el fin de semana con algunos cuentavientes en Panamá. También Panamá aplica 4.9 millones de vacunas anti Covid. Ese es el último informe emitido por el Programa Ampliado de Inmunización del MinSA. Este es el PAI. Eh, Fue emitido ayer ese reporte y destaca que desde el pasado mes de enero hasta la fecha se han aplicado en Panamá 4.947.381 dosis de la vacuna contra la COVID-19. También en los deportes destaca la, la prensa el día de hoy. Panamá golea 3 a 0 a Jamaica en la segunda fecha de la ronda octagonal. Así que la selección de fútbol de Panamá se llevó una victoria por goleada 3-0 en su visita a Jamaica en la segunda fecha de la ronda octagonal de la CONCACAF, esto camino al Mundial de Qatar 2022. Destaca en la fotografía que acompaña este título que el equipo panameño dominó el partido de principio a fin allá en el Caribe. También... FCC pide ceder el contrato del corredor de playas, pero el MOP no revela a quién. Así que la empresa española FCC informó al Ministerio de Obras Públicas, por sus siglas MOP, su intención de ceder a un tercero la construcción del tramo 1 del corredor de playas en Panamá Oeste. Esta obra que increíblemente, amigos oyentes, es increíble cómo los panameños al final se acostumbran a estos enormes tranques y a ver estas obras inconclusas y bueno simplemente allí nada más les queda soportar en sus vehículos estos este tiempo perdido en producto de que hay obras sin terminar y no se puede circular de la mejor manera por estas áreas eh, de panamá oeste ese proyecto nada más tiene el avance del 3% imagínense desde hace cuántos años? Bien, y, y simplemente no ocurre así eh, en este proyecto. Ocurre en la mayoría de los proyectos carreteros a nivel nacional. Si no, pregunten en Chiriquí, pregunten en Cocle, cómo andan las carreteras y los proyectos que empezaron y llevan años sin terminar, siquiera dos o tres kilómetros. Bien. En más títulos eh, del diario La Prensa para hoy, también tenemos eh, el juego Brasil-Argentina quedó suspendido por violación de protocolos anti-COVID. Llega la información desde San Pablo, eh, allá en Brasil. eh, Fue suspendido este partido entre Brasil y Argentina que se disputaba este domingo eh, tras la intervención de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria Brasileña. Sí, amigos oyentes, entró un funcionario en civil a la cancha a buscar a cuatro argentinos mientras rodaba el balón allí en este estadio allá en Sudamérica bien, la tercera dosis de la vacuna Pfizer para pacientes de VIH cáncer eh, es un reportaje especial que tiene hoy el diario La Prensa, científicos y asesores recomiendan perdón al Ministerio de Salud aplicar antes de que finalice el año la tercera dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech contra la COVID-19 esto a personas inmunosuprimidas es decir son regularmente son eh, bueno son los pacientes trasplantados eh, los que tienen virus de inmunodeficiencia humana y también los que padecen de cáncer esos son principalmente los las personas inmunosuprimidas o pacientes crónicos bien amigos oyentes eh, estos son los titulares que tienen portada el diario la prensa para la mañana de hoy y con ella damos por concluida la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
1: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
2: 7.30 AM. Prepara la serie de especiales publicando historia del Bicentenario busca el inserto coleccionable cada jueves a partir del 12 de agosto en la estrella de Panamá celebremos unidos nuestro Bicentenario
3: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app
4: Periodistas en Afganistán enfrentan un incierto futuro bajo el dominio talibán y muchos esperan ser evacuados de ese país. Héctor Contreras informa.
9: Con las tropas estadounidenses fuera de Afganistán y Kabul bajo el control de los talibanes, son cientos los periodistas, muchos de ellos mujeres, que buscan refugio en otros países. Ese es el caso de la periodista Estoray Karimi y su esposo, los que hasta hace poco informaban al mundo desde la ciudad de Herat. ...y hoy deben esconderse de la represión talibán en Pakistán... ...y compartió su experiencia con la Voz de América.
6: El portavoz de los talibanes dice... ...no tenemos ningún problema con los periodistas... ...pero vemos que están detrás de los periodistas... ...y registran casa por casa... ...además se desconoce el paradero de más de 200 periodistas... ...y activistas de la sociedad civil... ...esto demuestra que los periodistas no están seguros... ...y lo que es más importante... ...las mujeres periodistas... no no pueden trabajar en
9: los medios. Por su parte, organizaciones internacionales de medios dicen que una de las tareas más difíciles ha sido poner a salvo a sus colegas afganos. Y Nadine Hoffman, de la Fundación Internacional de Mujeres en Medios, afirman que la comunidad de defensa de la libertad de prensa está respondiendo miles de solicitudes y agregó.
3: Esta es ciertamente la
11: operación más grande, más complicada y más difícil para tratar de apoyar a los periodistas que están en peligro inmediato de muerte en la que hemos estado involucrados hasta ahora.
9: Incluso aquellos que lograron huir dicen que sus vidas siguen en peligro, mientras que los periodistas que aún están en Afganistán se esconden o buscan una forma segura de salir del país, ya que temen un apagón inminente de la información en esta nación bajo el dominio talibán. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
1: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
0: Bien, amigos oyentes, las 6:52 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien a nivel eh, internacional eh, de relieve la información se centra en estos momentos en Estados Unidos de América. Eh, hay un ex francotirador eh, mata a cuatro personas, incluido un bebé, lastimosamente. Esta situación se registró en las últimas en las últimas horas. Se trata de un ex francotirador del Ejército estadounidense que abrió fuego en el centro de florida y mató a cuatro personas entre ellas un bebé en brazos de su madre informaron las autoridades tarde el domingo eh, el sospechoso fue identificado como brian Rayleigh de 33 años de edad disparó y mató a un hombre de 40 años a una mujer de 33 años y a su hijo de tres meses en una zona residencial del condado de Polk, dijo el sheriff del condado, eh, Grady Yott. Así que la cuarta víctima era la abuela del niño, de 62 años de edad. Riley, eh, quien llevaba un chaleco antibalas completo, hirió a una niña de 11 años de edad, con siete balazos, que se esperaba, o se espera sobreviva, antes de entregarse, que él esperó que sobreviviera antes de enterarse de entregarse a la policía tras un intenso tiroteo según dijeron las autoridades del condado de Polk, así que Riley (coughs) según su historial eh, el historial habla de que es veterano de las guerras de Irak, también veterano de la guerra de Afganistán eh, y él ha dicho entonces a la policía que era un superviviente y que había estado consumiendo metanfetamina. Así que según un comunicado de las autoridades de, de Polk en las redes sociales, el sospechoso también dijo a la policía, eh, sin dar más detalles, ya saben por qué hice esto. Bueno, está bajo investigación esta situación de este tiroteo. Eh, tras recibir asistencia médica, entonces el sospechoso fue trasladado a la cárcel local. No está claro hasta el momento qué provocó este ataque. Eh, las investigaciones en el estado de Florida están en curso respecto a este eh, ataque del ex francotirador del ejército de los Estados Unidos de América. Eh, este tiroteo que, bueno, eh, mató a cuatro personas lastimosamente incluida una mamá que tenía a su bebé de tres meses en brazos también lastimosamente eh, falleció producto de los impactos eh, de bala. bueno eh, esto se suma a lo que ya había ocurrido en, en Washington también en donde otro tiroteo dejó tres fallecidos y al menos tres heridos pero esta ocurrió en Washington eh, en Estados Unidos, no, en la calle Longfellow, Entonces, en el barrio de Brickwood Park, en Washington. ¿Vale, no? La situación de la violencia en los Estados Unidos y el tema del porte de armas. Bien, en otros títulos a nivel internacional eh, de relieve tenemos que eh, Nueva Zelanda ha anunciado que va a levantar el confinamiento por la COVID-19 excepto eh, la región de Auckland que está siendo fuertemente castigada por el virus así que la primera ministra de Nueva Zelanda Jacinta Arden indicó que si bien el progreso era positivo eh, la contagiosa variante Delta eh, cambiaba las reglas del juego allá en esta isla en el mar Pacífico así que unos 3 millones de neozelandeses ya no estarán obligados a quedarse en casa a partir de la noche del lunes al martes, eso se va a dar en las próximas horas, eh, y las escuelas se reabrirán el jueves de esta semana por primera vez en tres semanas, según dijo la presidenta de este país. El resto del país seguirá viendo limitaciones como el uso obligatorio de mascarilla y reuniones de máximo de 50 personas, algunas de las medidas adoptadas eh, por la presidenta Arden en este país. Bien, amigos oyentes, eh, las 5.56 perdón, las 6.56 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, también hay que informar eh, la gobernadora, la nueva gobernadora del estado de Nueva York, ha pedido la declaración de desastre mayor eh, por el impacto causado por la tormenta Aida primero que fue un huracán e impactó el sur de Estados Unidos subió y llegó hasta el estado de Nueva York como tormenta y sus inundaciones han sido catastróficas en el país norteño así que la petición busca que Washington facilite fondos para apoyar a los afectados y para eh, reparar las infraestructuras y edificios públicos entre otras cosas es lo que ha pedido entonces Kathy Hochul la nueva gobernadora de los new yorkinos. La verdad es que los new yorkinos, según los últimos videos, eh, se están recuperando, se están recuperando del daño en las comunidades, sobre todo en el sur del estado de Nueva York. Y la solicitud que, que ha firmado la gobernadora y que remite al presidente eh, Joe Biden, eh, según la autoridad, puede asegurar los recursos financieros que corresponden a los new yorkinos. eh, que sufrieron entonces de la devastación eh, que las propias autoridades de Nueva York han eh, calificado como inimaginables como resultado de esa tormenta AIDA que pasó sobre el Estado e inundó prácticamente Nueva York por eso piden la declaratoria de desastre mayor recordemos que allá unas 1200 viviendas eh, inicialmente eh, han sido contabilizadas, eh, fue, recibieron daños estas 1.200 viviendas y tienen un valor superior a los 50 millones de dólares en pérdidas allí. Y eh, en Nueva Jersey, el estado peor parado en esta situación, ahí fallecieron 25 personas, en Nueva York hubo al menos 17 víctimas mortales, buena parte de ellas, lastimosamente, murieron ahogadas en apartamentos eh, ilegales situados en los sótanos, principalmente en el distrito de Queens y otras eh, murieron ahogadas en vehículos (coughs) en momentos en que pasaba la tormenta y se desbordaron las aguas y quedaron atrapados en sus vehículos. Bien, eh, amigos oyentes, las 6.59 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, bueno, nos indican que ya está eh, conectado eh, el estudio de noticias con la señal de la voz de los Estados Unidos de América. Adelante, Daniel.
10: Esta es la hora. 7 AM. 7 horas. Omega Estéreo. 40 años con usted en todo momento.
12: Un hombre con amplio blindaje personal valió de muerte a cuatro personas, incluyendo a una madre y al bebé de tres meses que sostenía en brazos, y se enfrascó en un intenso tiroteo con la policía antes de ser herido y rendirse, dijo un jefe policial de Florida el domingo. Una niña de 11 años que recibió siete balazos, sobrevivió. Grady Judd, jefe policial del condado, Pop, dijo en una conferencia de prensa que incluso después de que Brian Riley, de 33 años, fuera arrestado el domingo por la mañana, estaba tan agresivo que intentó quitarle el arma a un policía mientras yacía en su camilla. En Nueva York las autoridades han establecido grupos de trabajo que además de rescatar a quienes aún están atrapados por las inundaciones deben atender a los afectados por la pandemia. Nos informa Laura Sepúlveda.
5: Mientras crecen las cifras de fallecidos en la costa noreste del país ya tras el paso de Aira, la gobernadora del estado de Nueva York, Katie Huckle anunció la creación de un grupo de trabajo que ayude a prever los efectos de fenómenos naturales inevitables. En el terreno
6: hay equipos de FEMA integrados con nuestros equipos en esta región los 14 condados que fueron afectados Están integrados para hacer evaluaciones de daños Necesitamos números reales para llegar al gobierno federal Para cumplir el umbral de los 30 millones de dólares Laura
5: Sepúlveda, voz de América, Nueva York.
12: Actores políticos venezolanos se pronunciaron sobre el proceso de negociación Que avanza entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición política en México Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde
6: El presidente Nicolás Maduro rompió el silencio sobre el avance de las negociaciones con la oposición en México al asegurar que espera el día en el que Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por decenas de países, pague por su desafío de asumir el cargo y advirtió que a pesar de la negociación no habrá impunidad.
12: Ni en México ni en Marte. Aquí no va a haber impunidad. Aquí tiene que haber justicia. Justicia severa. Cuando nosotros nos sentamos en esa mesa, entendemos que nos sentamos
6: con el gobierno de los Estados Unidos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
12: Alemania debe entablar conversaciones con el talibán para ayudar a que las personas que trabajaron para el país puedan abandonar Afganistán, según dijo el domingo la canciller alemana Angela Merkel. La gobernante señaló a la prensa que simplemente debemos conversar con los talibanes sobre cómo podemos sacar del país a las personas que trabajan para Alemania. Señaló que también están del interés de Alemania apoyar a organizaciones de asistencia internacional.
4: La Organización Meteorológica Mundial dijo en un informe publicado esta semana que el número de personas desplazadas por desastres naturales es casi cada vez mayor que el número de personas desplazadas por conflictos, destacando que el año pasado fueron afectadas 31 millones de personas. La subsecretaria general y representante especial del secretario general de la ONU para la reducción del riesgo de desastres, Mami Misutori, Dijo que vivimos en un mundo de peligros múltiples a los que los gobiernos se les ha hecho difícil enfrentar, en especial desde el comienzo de la pandemia del COVID-19.
6: Muchos países han estado sufriendo debido a esta realidad de peligros múltiples desde el comienzo del COVID-19. Ha habido ciclones en India, Bangladesh, en las islas del Pacífico, ha habido un terremoto en Croacia, y todas y cada una de las veces con este desafío de hacer frente a múltiples amenazas.
4: Según el informe de la Agencia Meteorológica de las Naciones Unidas, los desastres climáticos ocurren con una frecuencia de 4 a 5 veces más y causan 7 veces más daños que en la década de 1970. Los comentarios se realizaron durante una conferencia de prensa para presentar el nuevo informe de la Agencia Meteorológica de las Naciones Unidas denominado El Atlas de la Mortalidad y las Pérdidas Económicas por Peligros Meteorológicos, Climáticos y Relacionados con el Agua. Los cinco desastres climáticos más costosos desde 1970 fueron todas las tormentas en los Estados Unidos.
3: Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo de Panamá hemos presentado Buenos días América.
8: Buenos días, América. Vía satélite. desde Washington. ¿Qué?
0: Bien, amigos oyentes bueno el mal clima se extenderá hasta el día miércoles esto según las, los pronósticos de hidrometeorología de tesa eh, se espera que el mal clima se extienda hasta el miércoles 8 de septiembre así lo, lo alertó también el sistema nacional de protección civil en un aviso de vigilancia emitido eh, por las tormentas y lluvias el día de ayer Así que el informe detalla que el mal clima se debe al desplazamiento de la onda tropical número 34 de la temporada y se, espera, se esperan todavía fuertes lluvias en casi todo el país. Esto por el paso de la onda tropical 34 y su interacción con los sistemas atmosféricos. ETSA eh, prevé lluvias y tormentas a nivel nacional hasta el próximo miércoles, según alertan. Según Etesa se espera el paso consecutivo de ondas tropicales que estarán interactuando con los sistemas de baja presión en esta región. Así que se estiman uh, acumulados de lluvias máximas por día en las áreas bajas y también costeras de entre 15 milímetros a 50 milímetros por metro cuadrado. Y en las regiones montañosas y cordilleras montos significativos, según Etesa. Igualmente, se recomendó a la población evitar realizar cualquier actividad al aire libre ante la presencia de actividad eléctrica, o sea, de tormentas, ¿no?, eléctricas, o lluvia de, de truenos. Eh, además de, de tomar las medidas de precaución ante el desbordamiento de los ríos y quebradas. Esto según indica Etesa. La verdad es que el fin de semana estuvo bien lluvioso, con el paso, sobre todo ayer domingo, de esta onda tropical número 34 y ¿no? estará parcialmente nublado. Eh, ha cubierto con algunas tor- lluvias y tormentas. Esto, según el reporte hidrometeorológico, algunos aguaceros en Darien, la comarca eh, en Verá, y posibles tormentas se estarán dando en ambos sectores marítimos del país, Pacífico y Caribe. Eh, en la mañana se, pre- se prevé que estará eh, nubosa, algunas lluvias aisladas habrán, ¿verdad?, sobre todo en Ciudad Capital. Eh, luego estará nublado. En horas de la tarde y de la noche se estarán registrando mayores precipitaciones y se extenderán hasta horas de la noche, principalmente en el área central del país y el área occidental del Istmo Panameño, entiéndase provincias centrales, Bocas del Toro, Chiriquí, comarca Nave Buglé. Eso abarca, cuando llueve, el pronóstico aquí habla desde Azuero hasta Chiriquí, Bocas del Toro. Estarían las lluvias para la tarde y noche de hoy. Así que hay advertencia también, hay que decirlo, en los predios de eh, habrán entonces en el Caribe, sobre todo periodos de marejadas por tormentas en ambos sectores marítimos, principalmente para el Caribe, la advertencia igualmente de precaución para el la costa pacífico. Así que así estará el clima para la mañana de hoy, amigos, oye. Bien, las 6.9, seis, 7.9, nueve, seis, nueve, nueve, perdón, 7, 7.9 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, el día de ayer el ministro de Obras Públicas, déjame buscar su nombre, Rafael Sabonge es el ministro de Obras Públicas. Bien, él ayer pidió a los medios de comunicación sobre todo y a la población, no enfocarse en calles dañadas sino en las calles reparadas dice el ministro Sabonge, que no veamos las calles que están dañadas, ni llenas de hueco como si fuera una fotografía de la superficie lunar sino que veamos las calles que han sido reparadas esas que le han puesto algún nivel de asfalto o de parches ¿no? que veamos eso Así que durante una entrevista eh, en el canal 13, es el canal 13, de del Telemetro de Televisión, en la, el programa Debate Abierto, el ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonje, salió al paso de las críticas por el mal estado de las calles en la ciudad capital. Abro comillas, le cito al ministro de Obras Públicas. Abro comillas, enfoquémonos en lo que ya hemos hecho y no solo en lo que falta por hacer, porque las necesidades son más grandes que los recursos que se tienen para atenderlas. Cierro comillas. Es lo que afirmó el día de ayer el ministro de Obras Públicas, Rafael Sabón. Según el titular del MOP en dos años han reparado unas 900 calles, estas en cuatro distritos, además de que hay 10 licitaciones de obras en Panamá Compra, y se espera que el 10 de septiembre próximo suban cinco proyectos más. Eh, se detalló allí como inventario el ministro de Obras Públicas. Dice 900 calles reparadas en cuatro distritos. ¿Cuántos distritos tiene la República? Bien, a nivel nacional hay 20.000 kilómetros de calles y nosotros llevamos 1.400 reparados. Dice el ministro de Obras Públicas al señalar que se prioriza las arterias viales principales por donde transita el 80% de los conductores. Así que las vías en mal estado y, per, y perdidas, eh, en donde también no hay tapas de alcantarillas o desagües, son las quejas más frecuentes entre los automovilistas del área metropolitana, también del área de San Miguelito, la provincia de Panamá Oeste, en la provincia de Coclé La queja principal son las calles en mal estado, o sea, muchos huecos en el asfalto y calles que iniciaron eh, su proceso de construcción o mantenimiento o reparación y quedaron postergados estos trabajos y que actualmente obligan, entonces no se pueden utilizar esas calles vías principales en Cocle, principalmente en el distrito de Penonomé y los conductores tienen que utilizar calles secundarias de barriadas para poder ...transitar hacia el centro... ...de la ciudad de Penonomé... ...para Chiriquí se señala lo mismo... ...calles en mal estado... ...y otras que no han sido atendidas... ...sobre todo las vías de difícil acceso... ...estas estas vías de producción... ...para sacar la producción agrícola... ...de los distritos de la provincia de Chiriquí... ...y así se van sumando entonces... eh, ...los diversos distritos y provincias... ...en cuanto a la falta de mantenimiento... eh, que tienen eh, las vías en los distritos de las provincias del país bueno el ministro de obras públicas dice que no veamos las calles dañadas sino que veamos las calles que ya han reparado dice que han reparado 900 calles en cuatro distritos y que tienen unos cerca de 1.000 a 1.400 kilómetros de vías a nivel nacional eh, reparadas. Esto según señala el Ministro de Obras Públicas. Bueno, la verdad, Ministro, mire, uno que viaja constantemente hacia el interior, entre las provincias, entre Ciudad Capital y las provincias del interior, oiga, la carretera panamericana también necesita que le den mantenimiento a las autoridades de, de obras públicas. Es increíble eh, ver que hay huecos hay cráteres en medio de la vía panamericana en zonas donde la señalización vial señala hasta 100 kilómetros por hora pero sobre la carpeta asfáltica hay huecos que miden hasta 12 pulgadas 15 16 pulgadas de profundidad en la carretera en una carretera internacional y en una carretera de un flujo eh, vehicular alto por cierto y también de de cierta velocidad que tiene eh, marcada entonces la carretera Panamericana caer en estos huecos en estos cráteres que hay allí con ese filo que se forma eh, en la carpeta asfáltica eso puede provocar accidentes de tránsito y eh, hay que reparar también la vía Panamericana sobre todo este tramo que está en Panamá Oeste, Dios mío eh, el área de San Carlos el área de Chame eh, ver ese tema allí también, como el área que está hacia el este viene siendo como el distrito de Antón, la parte está de Río Ato. Hay que meterle la mano también a esa parte de la red vial nacional. Las 7:15, 7:15 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hay que hacer la pausa y venimos con más temas nacionales.
2: 7:30 AM
6: América Latina y el Caribe sufren la escasez de vacunas contra el COVID-19 y la Organización Panamericana de la Salud emprendió acciones para lograr más suministros. Judith Martín Rodríguez en el informe
11: la Organización Panamericana de la Salud acelera sus esfuerzos para incrementar el abastecimiento de vacunas contra el COVID-19 en América Latina y el Caribe, a través de diversos canales como las donaciones, la compra a través de su fondo rotatorio y la propia producción de antídotos en la región. Tal y como advirtió la directora de la organización, la doctora Carissa Etienne, la tasa de vacunación en la región es alarmante y advirtió que la gran mayoría, el 75% de la población, todavía no ha sido completamente inmunizada.
3: Tres cuartos de las personas en América Latina y el Caribe no han recibido la vacunación completa y para muchos las vacunas aún están a meses de llegar.
11: La doctora Etienne destacó que algunos países enfrentan una insostenible situación para acceder a las vacunas contra el COVID-19.
3: Las demoras de producción, prohibiciones a las exportaciones y también suministros vacunales limitados implican que muchos países aún estén aguardando las dosis que ya llevan esperando durante meses. Más de un tercio de los países en nuestra región aún deben vacunar al 20% de sus poblaciones y en algunos lugares la cobertura es muy inferior a ello.
11: Etienne se refirió especialmente a la compleja realidad por la que atraviesan Haití y Venezuela, donde la fragilidad de sus sistemas de salud, sumado a los desafíos políticos internos, han retrasado todavía más las inmunizaciones. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
1: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Para anunciarse en Omega Estéreo.
0: ...las 7.19 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, amigos oyentes, eh, esta mañana de lunes eh, se iniciará otro proceso más... Eh, ...en el análisis de las reformas electorales en la Asamblea Nacional de Diputados. Eh, así que eh, se discutirá lo que será el segundo bloque en que han dividido todo este análisis y aprobación... Eh, recordemos que el proyecto lo han dividido en tres partes, en tres bloques, ya fue aprobada eh, la primera parte o el primer bloque. A partir de hoy, entonces, inicia la Comisión de Gobierno el análisis del segundo bloque de reformas electorales. Así que los diputados iniciarán la discusión de este segundo bloque del proyecto, donde se regula la adjudicación de curules en circuitos plurinominales. En otras palabras, es cómo se decide quién se lleva la Curul en los circuitos plurinominales. Estas reglas son las que, que, que llaman, que estas son las reglas que llaman la atención dentro del sistema que hay de cómo se, se decide finalmente eh, estos parámetros que son los que llevan a la Asamblea Nacional a diputados. ...que sin haber contado con la mayoría de los votos... ...en el circuito... ...bueno... ...el el sistema... ...simplemente hace el reparto... ...y eh, los los, eh, asigna como diputados... ...así que el sistema actual... ...denominado circuito plurinominal... eh, ...le otorga una curul... ...así llegan a la Asamblea Nacional los candidatos que... ...hemos visto históricamente, aritméticamente vamos utilizar las fórmulas de la matemática que aritméticamente eh, ni siquiera tuvieron los votos y están allí gracias a un sistema que otorga curules a candidatos que no representan a la mayoría de los electores sino más bien representan a lo que se hace con el sistema en los plurinominales y al reparto de los intereses que allí se generan, eh, los intereses de partido por supuesto ...y también de otros grupos de poder... ...así que... ...eso, eso es lo que no debe seguir pasando en Panamá... ...ese sistema... ...realmente es disfuncional... ...en este país... ...yo creo que la ciudadanía ya está cansada... ...que los... ...malos políticos... ...manipulen el sistema... ...para que las reglas... ...operen a su favor... ...así que hoy... ...se comienza esa discusión en la Asamblea Nacional de lo que será el tema de cómo se adjudican las curules en los eh, circuitos uninominales. Recordemos que aquí en Panamá, eh, bueno, también se presentó recientemente un proyecto de ley para el tema de la reconfiguración de los circuitos electorales, ¿no?, Eh, para la elección de los diputados específicamente. Eh, Todo eso lo hace el el Tribunal Electoral eh, por ordenanza de la Constitución, evidentemente, y el cumplimiento de la ley entonces de ello recordemos se mantienen 39 circuitos electorales actuales Esos se mantienen en el país de ellos hay 26 que son uninominales solamente sale un diputado y hay 13 circuitos plurinominales que allí es donde entra el tema este de la repartición de las curules que, eh, en los circuitos plurinominales que hoy va a atender esa comisión de reformas eh, esa comisión de gobierno en la asamblea nacional. Recordemos que tres circuitos eh, para para la próxima elección habrán tres circuitos en donde se elegirá eh, un diputado más cada uno. Tendrán esos circuitos. Recordemos que esos son el circuito 810, que es plurinominal. Allí va a salir en la próxima elección un diputado más. Eh, En los circuitos 81 de Arraiján y el 85 de Panamá Oeste eh, también, de modo que el circuito 810 tendrá eh, cinco diputados y los circuitos 81 y el circuito 85, ese es el de Arreján y la Chorrera, respectivamente, tendrán cuatro diputados cada uno. También para la próxima elección tenemos tres circuitos que elegirán un diputado menos cada uno. Se trata del circuito 86, ese es el de San Miguelito. Allí se elegirán, se elegirá entonces seis diputados en lugar de los siete que actualmente se eligen en San Miguelito. Y los circuitos 87 y 88 que elegirán a diputados ...en el lugar de cinco cada uno... ...así que parte entonces de todas esas modificaciones... eh, ...que entran a regir a partir de la elección... ...la próxima elección general que se va a dar en nuestro país... ...también hay que recordar que van a cambiar las nomenclaturas... ...de los circuitos de Panamá Oeste... eh, ...el 8.1, el 8.2, el 8.3 y el 8.5... Recordemos que pasarán a ser 13, ya no serán 8, se conocerán como 13, ¿verdad? Que serán el 13-1, será el de Arreján, el 13-2 será el de Capira, donde está el 13-3 sería Chame y San Carlos y el 13-4 sería la Chorrera, porque el dígito 8, recordemos que pertenece a la provincia de Panamá y, Chor, y Panamá Oeste es una nueva provincia. Así que todas esas cuestioncitas van a ir cambiando eh, para las próximas elecciones y les estamos dando adelanto entonces de las modificaciones que se van a ir haciendo eh, producto de estos cambios que se dieron en años pasados en cuanto a las circunscripciones, me refiero a las provincias en la República de Panamá. Bien amigos oyentes, eso es lo que se estará discutiendo hoy en cuanto a las reformas electorales, eh, principalmente... eh, la adjudicación de los circuitos plurinominales, así que la ciudadanía a estar atenta a esa discusión y bueno, ojalá también puedan formar parte de ese análisis que se hace en la Asamblea Nacional a través de los diferentes gremios y a través de la voz de los que son los que emiten los votos, que somos los ciudadanos.